0: Buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder estar aquí, ¿verdad? Buenos días a los que nos están viendo a través de YouTube. Eh, vamos a orar, ¿verdad? Porque si soy yo que me paro aquí para hablarle a ustedes, el plus me burro lo que voy a hablar. <risa> vamos a orar para que sea Dios, sí. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque podemos estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Padre, mira... Sé tú hablando y preparando nuestros corazones, Señor. Padre, para lo que tú quieres traernos a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente, Señor. Y que traiga palabra para cada uno de nosotros. En tu nombre, amado Dios. Amén y Amén. Y ha sido interesante eh, cómo Dios nos ha venido llevando en estos últimos meses. Eh, yo soy fanático de la película en general. Y me encantan las películas, las series de películas o sagas que se conectan de una manera tremenda. Eh, y recientemente estamos viviendo una que es la de Marvel. No sé cuáles de ustedes han seguido el universo cinematográfico de Marvel. Y fue una película que empezó, esa serie empezó desde el 2008 y la culminaron la serie 10 años después. Es increíble cómo ellos pudieron atar todo lo cabo suelto hasta... Diez años después. Y Dios ha hecho eso con nosotros este año. Desde hace alrededor, no sé, seis meses más o menos, estamos viendo que cada una de las prédicas tiene como que cierta conexión. Y es como si fuera una, una larga serie de predicaciones que Dios nos ha estado trayendo. Y empezó desde que Popín comenzó a hablarnos de cómo hay una, una chaqueta que es bonita. Se ve bien, tú te la pones, oye, eso queda ra con ra contigo. Tú las compras, pero la chaqueta no es para ti. La chaqueta es para otro. Y, sí, y Dios ha seguido hablándonos de cómo lo que tenemos no se vende. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para otro. Y que necesitamos huir de ciertas situaciones. Y fue tan chévere como el domingo pasado, la pastora Maribel nos hablaba y nos recordaba sobre que al final de los tiempos vamos a tener un banquete y vamos a estar en un banquete eterno. Y antes de eso, Anabel nos decía que muchas de las experiencias por las cuales nosotros pasamos es para poder ayudar a las demás personas en un futuro. Y Popín también nos hablaba de cómo hay momentos que pasamos por momentos difíciles, por situaciones difíciles, que es lo que nos ayuda a desarrollarnos y a seguir madurando. Y, todo, y, y al ver todo esto, lo que me llega a la mente es que nosotros servimos a un Dios de proceso. En todo, en toda la Biblia, en toda la Biblia, todas las historias, todos los personajes. De etapa a etapa, lo que tú puedes ver en la Biblia es una serie de procesos: un proceso enorme desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y pequeños procesos dentro del proceso grande. Y si puede ponerme, y he llamado entonces a esta, este mensaje, y entonces, y entonces, si Dios no ha estado hablando sobre, sobre este proceso en el que estamos envueltos, y entonces, si puede continuar, Dios es un Dios de proceso, como les venía diciendo. Nuestro Dios es un Dios de proceso y lo podemos ver desde el Génesis en la creación. Si me pasa la próxima imagen, como Dios creó el mundo en siete días y el resultado final es esto que vemos. Esta es una fotografía tomada desde el espacio de nuestra amada tierra. Miren qué esplendoroso se ve eso. Y siguen, y siguen los ejemplos. Siguen los ejemplos. Esta... Esta pintura que ven aquí Esta pintura que ven aquí Es una pintura de Moisés abriendo el mar Para que el pueblo de Israel pudiera cruzar Y este proceso lo conocemos, está en el éxodo Como Moisés y Aarón estuvieron como regateando con Faraón Para que él dejara salir al pueblo de Israel Y este es la culminación del proceso para poder salir de, de Egipto y de las dos imágenes que te seleccioné para, para mostrar Lo que me impactaron de ellas es lo grandioso que se ve Una es una fotografía y otra es una pintura Y en ambas tú puedes ver la gloria del Señor en medio del proceso Con la culminación del proceso como tal ¿Podemos...? Podemos continuar. Y, y, y te estoy hablando de proceso, pero no puedo seguirte hablando de proceso si de alguna manera u otra no te traigo una definición técnica de lo que significa proceso. Y la Real Academia Española define el proceso, específicamente un proceso industrial, porque hay diferentes procesos. Eh, tenemos aquí abogados que conocen lo que son los procesos penales y así sucesivamente. Pero esta, este, este concepto de proceso... Según la Real Academia Española dice, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Y quiero hacer énfasis cuando habla sobre, unas, sobre el conjunto de las fases. Porque cada fase, cada fase que involucra un proceso de por sí, es como si fuera un proceso como tal. Les hablaba al principio que la Biblia, desde el principio de la primera etapa, desde el Génesis hasta, la, hasta el Apocalipsis Nos define por completo el proceso entero Desde cuando nosotros caímos con Adán y Eva Hasta cuando Jesús vino al mundo y nos redimió Y ahora, antes de llegar ¿verdad? a la parte final del Apocalipsis Ese es el proceso en el que estamos Si puede continuar Jeff Ok, ¿en qué parte del proceso estamos? ¿Dónde estamos viviendo nosotros actualmente? Y cuando, cuando estaban en, en, en recibir esto de parte de Dios, el Señor me hablaba y me decía, mira, esto fue lo que pasó en el Génesis. Esto fue lo que pasó cuando yo mandé a mi hijo a morir por ustedes, para que ustedes pudieran tener vida eterna y pudieran estar conmigo por la eternidad y ser salvos. Y conocemos el verso de Juan 3.16 Pero ahora, yo le decía al Señor, pero ok, entonces, ¿qué, ¿qué tú quieres decirme con esto? Y Él me dice, ¿en qué están ustedes? ¿En dónde están ustedes? Y me llevó a pensar y me llevó entonces a la palabra de Mateo 10, el capítulo 10 Y vamos a leer algunos versos, dice el verso 1 Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús nos llamó a cada uno, a cada uno de los que estamos aquí. Y nos dio la autoridad para hacer este tipo de cosas. Y vamos a seguir en el verso 7. Y dice, «Vayan y anúnciles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos». Curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente como han recibido En esto es que tenemos que estar Esta fue nuestra gran comisión Dios nos llamó Y nos dice que en este punto, en este punto dentro del proceso completo De la historia, de la humanidad Esto es lo que nos toca ahora a nosotros Nos toca ir, nos toca ir y hacer discípulos, llevar el reino Llevar el Evangelio. No nos toca convencer, ojo, no nos toca convencer a la gente, no, no, no. Nuestra responsabilidad es ir delante de las personas y llevar el Evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga del resto. El Espíritu Santo se encarga del resto. Para esto tenemos que estar preparados, estar en un proceso de oración y conectado con el Padre. Y Él se va a encargar de lo demás. Yo he escuchado gente que se sienten eh, frustrada porque dicen, wow, pero... Yo le he predicado a tanta gente, pero nadie se ha convertido. No, 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 pero tranquilo. Tu parte es llevar el Evangelio. No convencerlos, porque eso le toca al Espíritu Santo. No quieras tratar de robarle el trabajo a Dios. No, no. Él hace su trabajo mejor que nadie. Y sigue diciendo, en el verso 9, No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. Y aquí Dios nos vuelve a decir lo mismo Dios nos vuelve a hablar de confiar en Él De confiar en Él, de depositar nuestra confianza en Él Que no es en nuestra fuerza, no es en nuestras capacidades No es en nuestras habilidades, no, 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 no no. Olvídate de eso Es en Él, es en su fortaleza Porque como les decía, nosotros no tenemos la capacidad de convencer Eso es el Espíritu Santo que lo hace Y sigue diciendo en el verso número 10 Y dice no lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Y cuando leí esta parte del verso, del capítulo, el verso 10, decía, Señor, ok, ya tú me hablaste de, de poner mi confianza en ti. ¿A qué te refieres con esta parte? Y algunos de ustedes que haya podido tener la oportunidad de ir ya sea a otra provincia, eh, a quedarse la noche, ¿verdad? O que haya tenido el chance de poder ir a acampar o incluso salir fuera del país en algún tipo de viaje. ¿Sabe lo, lo importante que es lo próximo que le voy a decir? Y lo que Dios quiere decirnos con el verso 10. Y es que nos toca andar ligero. Nos toca andar ligero. Y en el primer culto les contaba de una experiencia que tuve con, una vez con Hansel, Jeffrey... Giancarlos, eh, Carlos, con los dos Giancarlos y otro amigo de nosotros. Nosotros usualmente salíamos a acampar y la, la idea no llegaba a la hora menos indicada, a las 10 de la noche. Un sábado a las 10 de la noche estábamos ahí juntos. Vámonos a acampar, ¿para dónde? Vamos a un monte de eso y nos íbamos. Y nos pasó por varias ocasiones que no íbamos preparados, pasábamos frío, <ríe> eh, pasábamos hambre, no dormíamos básicamente. Llegábamos al otro día con los ojos duros. Y en un momento dado, nos planificamos. Eh, recuerdo que fue como un conectado y para el otro fin de semana era que lo íbamos a hacer. Y ah, pues, está bien nítido. Pues yo recuerdo que yo esa noche, antes de ir a venir a conectado, agarré mi mochila, ¡fua! la puse encima de la cama, y comienzo a entrar cosas. Entro cosas, entro cosas, entro cosas. Cuando hago así, que me voy a poner la mochila. Bueno, si yo fuera en un vehículo, a donde yo me voy a quedar a dormir, no hay problema, hasta más cosas puedo entrarle. Pero luego me puse a calcular y dije, no, es que yo no voy a llegar bien a donde nosotros vamos a ir a acampar con esta mochila. Hago así, fue, le tapo mi mochila y comienzo a sacar cosas, saco cosas, saco cosas. Yo había llevado una colcha y una especie de almohada porque yo quería dormir cómodo y yo estaba cansado de cada vez que íbamos a acampar amanecí con el cuello medio dañado y que no amaneces 10 y ahí como que... Yo dije, no, no, yo no voy a pasar trabajo ahora. Pero en medio del proceso, cuando me di cuenta que estaba pesada la mochila, dije, no, es que yo no necesito tantas cosas. Y Dios me dijo en, esa, en ese momento, mira, tú te llevas tu abriguito, o sea, con tu abriguito y tu sleeping bag y ya con eso tú resuelves. Y yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo salí a acampar, que cuando dormimos, yo pude descansar, porque hice eso mismo, me llevé mi sleeping bag, una botellita de agua, cenamos antes de salir, y lo que hice fue, que enrollé el, el abrigo, lo hice en forma de, como si fuera una almohada, lo puse como una almohada, y ya, nítido. Y es lo mismo que Dios nos dice con este verso 10, y dice, que, que no llevemos bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón, porque necesitamos andar ligero. Dijeron para poder hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos Que no tengamos nada que nos cargue en el proceso Que vayamos Y sigue diciendo En el verso 16 Dice Miren, los envío como ovejas en medio de lobos Por lo tanto Sean astutos como serpientes E inofensivos como paloma Y antes de poner la imagen Tengo tres imágenes Que le quiero mostrar Y es que muchas veces hemos escuchado de cómo el cuento o no sé si lo han tenido la oportunidad de leer, un cuento que dice que, la, que el lobo se vistió de oveja. Y tú ves que está el lobo con el cuero verdad de la oveja encima, con la lana de la oveja encima, en medio del rebaño de las ovejas. Y ponme ahora sí la imagen. Aquí podemos ver todo lo contrario, todo lo contrario. Y es que los lobos, si ustedes han podido tener el chance de, de, de escuchar hablar sobre los lobos, o han visto un documental, o un tipo de video, los lobos siempre andan en manada. Van los más fuertes adelante, luego siguen los enfermos, los más viejitos, luego quizá los más jóvenes, y al final está el líder. Y aquí podemos ver cómo está la manada completa de los lobos juntas. Y una ovejita que está encima de, de como si fuera una montañita. Y una característica que ustedes tienen que saber de la oveja es que las ovejas son tontas. Nosotros somos ovejas. Nosotros somos tontos muchas veces. Pero algo que podemos ver en esta vez en específico es que ella se siente en confianza. Aún sus ojos se ve como que no está preocupada, está con, con seguridad. ¿Y por qué, ¿Por qué está de esa manera? Porque su pastor está allí. Podemos ver al pastor allí en el fondo y el pastor no le está hablando, el pastor no le está No, 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 el pastor simplemente está allí. Y ya con el simple hecho de que el pastor de ella esté allí, eso le da seguridad a ella y ella no tiene ningún tipo de temor, porque ella sabe que su pastor está allí. Y pasamos con la otra imagen, y nos dice el Señor en el verso 16, dice, por lo tanto sean astutos como serpientes. Y no sé quién ha tenido la oportunidad de poder ver una serpiente cara a cara, pero yo he podido hacerlo. Y las serpientes tienen algo bien peculiar Al momento de que ellas se sienten que no están en seguridad Ellas se retractan, toman una posición defensiva y no se mueven Tú puedes intentar hacer que ella se mueva Ella se queda analizando la situación y estudiando Y esa es la astucia que tiene este animal Ella estudia cuál es el momento prudente para ella hacer su movida Y de la misma manera Dios nos dice que como serpiente debemos tener esa astucia para saber y tener la prudencia de cuándo movernos a hacer X o tal cosa. E igual nos dice que seamos inofensivos como paloma. Y aquí le traigo una imagen de una paloma blanca. Que se ve bien inofensiva, bien inofensiva. Y, y nos dice específicamente de que seamos inofensivos como paloma porque mucha gente puede decir, ah, que yo sea como, como una serpiente, como una culebra. Ah, no, pues yo tengo que mover a la gente, tengo que tener veneno. No, 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 no. Por eso no especifica que seamos inofensivos como paloma. Porque tenemos que recordar que no es en nuestra fuerza, no es en nuestras capacidades, sino que es gracias a Él, a su fuerza, a sus habilidades, a sus capacidades. Hubo un muchacho que yo le enseñé la foto de la paloma y me dijo, oye, esa paloma es tan buena que podemos cocinar y comérnosla. Así de, así de inofensiva se ve la paloma. Y, y continuamos. Y dice el verso 17, Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y esto está sucediendo ahora mismo. Quizás si tú lo hubieses leído un tiempo atrás, quizás para algunas personas sí hubiese sido cierto, para otras no. Pero el hecho de que estamos luchando ahora contra una moda, y digo moda porque hay personas incluso que defienden lo que les voy a decir, pero no entienden lo que están defendiendo. Y es sobre la ideología de género y los antivalores que hemos estado eh, con los que hemos estado luchando como sociedad desde hace unos tiempos para acá. Y como creyentes, cada uno de nosotros que tenemos nuestras ideas y nuestros valores claros, que son cristocéntricos y que reconocemos que la vida Dios es que la da. Dios nos advierte que íbamos a pasar por un juicio, que íbamos a estar. En momento dado, atacado por personas que dicen, pero bueno, ¿qué es lo que tú crees? Que iban a haber personas que no iban a menospreciar, que no iban a hacer algún tipo de bullying por los, por los valores y por nuestras convicciones que tenemos Y Dios nos dice, y es tan chévere como Él nos dice al final, en el verso 20 dice Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes Una vez más, recordándonos que no somos nosotros no somos nosotros muchas veces incluso yo me he puesto a, a, a tratar de defender la parte de la ideología de género tratando de quitar a Dios de que me use Él y muchas veces he perdido completamente la defensa porque he tratado de hacerlo en mi fuerza cuando Dios nos dice que es el Espíritu de Él que hablará a través de nosotros y sigue diciendo el hecho de que Dios no nos prometió No nos prometió de que íbamos a tener eh, Que no íbamos a tener problemas No, no, incluso Él lo dice en su palabra Que íbamos a tener aflicción en el mundo O sea, Él nos asegura Es increíble porque Él nos dice Mira, tú vas a ser incómodo va a ser difícil Y muchas veces incluso hasta lo leemos Y lo pasamos por alto y decimos No, por ejemplo ahora en este tiempo del COVID Decimos no, cuando las cosas vuelvan a la normalidad no hay normalidad, esta es nuestra normalidad. Ya no volvemos atrás a los tiempos cuando el COVID no estaba, no. Tenemos que hacer el click en nuestra mente. Ya no, la, las cosas no se van a poner mejores. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a hacer eso cuando las cosas mejoren. No, es que ya no van a mejorar. Tenemos que estar conscientes de que no van a mejorar. La palabra de Dios nos lo dice, o sea, que los tiempos se iban a poner difíciles conforme iba pasando y se iba acercando la venida, la venida del Señor. Y es exactamente eso mismo. Es entender de que las cosas se van a seguir poniendo difíciles. Pero Él nos prometió algo. Él nos dijo que iban a estar difíciles, pero que Él iba a estar allí con nosotros. Así como la oveja, así como este papá. El papá está enseñándole a, 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 a su hijo a montar bicicleta. Y va muy avanzado el proceso, fíjense que al principio, no sé a cuál de ustedes llegó a suceder, que cuando estaban aprendiendo a montar bicicleta o tenían gomita en los lados, ¿verdad? Hay gente que, que empieza con gomita en los lados, hay otro que sea un poquito más, atre más atrevido o más habilidoso y pueden empezar sin quizá las gomitas en los lados. Pero en este caso, él va contento, el niño va contento porque va pedaleando, va avanzado en su proceso... Su papá está allí. De la misma manera, nosotros estamos avanzados en el proceso y vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones y se seguirá poniendo peor la cosa, mucho peor. Pero tenemos certeza de algo y es que no estamos solos, que el Señor está allí con nosotros. Y quiero, quiero hacerle una pequeña historia sobre, sobre algo que nos sucedió eh, vamos a esperar que, que Jeffrey no lo pueda poner Yo estaba tratando de conseguirle un video Sobre la fabricación del pan ¿A cuántos de aquí le gusta comer pan? A mí me encanta comer pan Esa es una de las cosas que yo Yo puedo morir comiendo pan O sea, mi esposa lo sabe eh, En la mañana ella me pregunta Mi amor, ¿qué tú quieres de Yo le digo, dame un sandwichito ahí Si tú quieres un revoltillo de huevo con pan Yo con eso resuelvo y a las 12, ¿qué tú quieres comer a las 12? ¿Vamos a hacer hamburguesa, Otra vez pan. <risa> y me dice ella, ¿y de cena? Un chocolatico con pan ahí, eso, eso cae bien. Oye, en tiempo de frío, eso cae bien. Y ella, ella, ella me ama porque ella está tratando de cambiar eso. Porque yo entiendo que todos los extremos hacen daño. Y tengo un muchacho por ahí, un amigo mío que se llama Carlos, muchos de ustedes lo conocen, que a cada rato está ahí y me dice, mira... Tiene que comer mejor por esto y esto, los nutrientes. Asegúrate que los nutrientes estén llegando bien, que así o okay. qué. Pues, como yo sé que como cultura nosotros nos encanta el pan, porque es uno de los productos de la canasta básica. Pues dije, ok. <risa> Exacto. <risa> yo dije, bueno, Dios me habló a través del proceso de la producción de pan y en el proceso de, 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 de preparar y recibir la Palabra, Dios me dijo, vamos a hablar de pan. <risa> y como no pude conseguir el video para la elaboración, le traje las fotos de las maquinarias que utilizamos, o algunas de ellas, y luego entonces yo lo voy a estar llevando, le voy a estar describiendo el proceso, y ustedes vayan imaginándoselo poco a poco. La primera que vemos, a mano izquierda, es la mezcladora. Después que ya está todo pesado, que ya todos los ingredientes están en el área de trabajo, todo se mezcla aquí. Y tiene una, una secuencia. Tiene una secuencia de cómo debe, debe de mezclarse. Recuerden que, como les decía al principio, las fases que componen a un proyecto, a un proceso de por sí, son un proceso como tal. Y luego de que la masa sale mezclada y está todo lista, pasa entonces al cilindro, que es la siguiente imagen. Ese cilindro aquí es donde... Eh, la masa, si es de harina, de trigo, desarrolla el gluten. Es donde la masa crece y se desarrolla. Entonces, luego de que sale de allí, puede pasar a dos partes. Puede pasar a la cuarteadora, que es esa que se ve ahí. Es una prensa que su función básicamente es cortar el pan para que las bolitas de pan sean lo más parecidas posible en cuanto a peso. Así tú, por ejemplo, vas a comprar pan hoy, vas a comprar pan mañana y no te van a engañar. Va a ser un peso muy similar al que te están vendiendo. En cuanto al pan, va a tener el mismo pesaje. Si no pasa por esta cuarteadora, pasa entonces por la próxima máquina. ya los tiempos están muy avanzados, muy tecnológicos. Esto es una formadora de pan, a esta máquina tú solamente le tiras la masa de pan y al final ya te tira el pan que tú nada más tienes que hornearlo. Luego de eso, sigue entonces la parte de la fermentación. Esto que vemos aquí, que es una imagen borrosa, o que se ve un poco borrosa, es por el hecho de una recámara de fermentación. Y en esa recámara de fermentación hay mucha humedad, hay mucha niebla, eh, y es un poco incluso difícil de respirar estando allí dentro, por estas condiciones. Y en esta recámara básicamente lo que se da es el proceso para que la levadura pueda actuar de manera correcta y que el pan pueda desarrollarse al punto que se necesita para poder llevarse al horno. Luego de que el pan llegue al punto ideal, entonces va la parte del horneado. Se hornea el pan con la temperatura que se necesita, si necesita que se le eche aire también, tiene como un blower. Oigan, esa vaina tiene un blower. Mujeres, ya ustedes saben, si se le, se le dañó el blower, ahí hay un blower. <risa> y luego viene la parte del proceso con la que Dios me ministró. Y esta máquina que vean aquí es una flow pack y es una máquina para empacar. Para empacar las pequeñas porciones, llámese de pan, de galleta, de bizcocho, lo que usted quiera empacar. Ella lo empaca con una medida específica. Y es una bolsita muy chula. Muy chula. Y si puede pasar con la próxima imagen, quiero hacer énfasis. Perdón, denle para atrás. Ay, gracias. Quiero hacer énfasis en esa máquina, como les decía. ¿Y por qué? Porque Dios me habló a través de la máquina. Recuerdo que cuando empezamos el proceso de desayuno escolar, teníamos mucho tiempo sin utilizar esa máquina, y esa máquina es ñoña. Eso es ñoño, eso usted lo mira y ella fácilmente comienza a llorar. Para que usted tengan una idea de, de la ñoñería que puede tener. Cuando empezamos el proceso, uh, okay. cuando entra el equipo de empaque, es un equipo nuevo, no, no, habían, estado, no habían tenido la experiencia empacando, cuando empezamos el proceso, la máquina tiene un fallo. Ah, si tiene un fallo, vamos a tratar de solucionárselo. Cuando empezamos a tratar de solucionarlo, nosotros ahí mismo dentro de la fábrica no pudimos hacerlo. Digo, bueno, vamos a llamar a un técnico. Llamo al técnico, el técnico es de Santo Domingo, el técnico viene. Y lo que sucedía y acontece es que el técnico tuvo que venir en cuatro ocasiones una semana desde Santo Domingo. Y él, la última vez que llegó, me dijo, mira, ya eso está seteado. Ya eso no te va a dar más problemas hasta el año que viene, si Dios quiere. Yo, nítido, ya vamos a poder trabajar sin problemas. Los muchachos van a poder salir temprano. Eso va a ser una chulería. Se va el técnico. Y le digo, muchachos, vamos a empacar. Entonces, fue, a... aprenden. Entonces, ella, el error que daba era que daba un saltito. Y cuando hacía el salto, cortaba mal el producto y se dañaba el producto. Y una vez ella hacía el primer salto, seguía haciendo los saltos hasta que se apagara. El técnico sale, está bien, estamos preparándonos todos, uh, ponen producto en la máquina, comienza y uh, El primer salto, no puede ser. Yo digo, bueno, vamos a tratar de resolver. El técnico ya era de noche y él se había ido, había salido para Santo Domingo. Y yo me paro frente a la máquina y le digo, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esta máquina? Esta, bendica, esta bendita máquina ya me tiene un poquito cansado. ¿Qué tú me quieres decir? Nada. Seguimos como pudimos avanzar. Salieron muy tarde los muchachos. Eh, el producto se dañó una gran parte por los saltos que ella hacía, porque pudimos como corregir un poquito el error, pero como quiera seguía dañando el producto. Al otro día volvemos a lo mismo. Estamos allí, preparamos todo. Y justamente antes de empezar, incluso ya en la noche, cuando yo llegaba a la casa donde mi esposa, le digo, mira, estoy cansado. Quiero agarrar y llegar y, y esa máquina me tiene cansado. Cuando regreso, al otro día, le digo, ok, ok, señor. Me paro frente a la máquina. Le digo, yo no sé el problema que tiene la máquina. El técnico que la hizo vino y tampoco lo pudo arreglar. Pero tú puedes hacerlo Le digo al muchacho Dale, empieza la máquina a correr Tiran como 100 unidades Y la máquina hace Hace el salto Pero No daña el producto Hace el salto y no daña el producto Y sigue avanzando ese día Y ella hacía el salto pero no dañaba el producto Y al final del día Se ajustó Ella misma se ajustó y yo sé que no fue ella misma, sino que fue Dios que hizo el ajuste y que quiero, qué quiero decirte con esto y es que muchas veces estamos dentro de de este proceso como les decía, lo que nos toca a nosotros ahora y nos dejamos distraer, nos dejamos llevar por las distracciones que tenemos alrededor y no vemos la situación en la que estamos con los ojos adecuados, si al principio cuando se dio el primer problema con la máquina yo hubiese tenido la convicción de que Dios podía arreglarla y me hubiese parado enfrente de ella y hubiese tenido la fe para orar como lo hice muy probablemente el técnico solamente hubiese tenido que ir una sola vez y la máquina hubiese seguido ajustada pero eso no sucede a nosotros en este momento dado y más ahora en diciembre como hemos estado envueltos en diciembre usualmente llega el espíritu de consumismo a nosotros al mundo en sí que hay que comprar la ropa del 31 que hay que arreglar la casa, que tenemos que pintar que tenemos que hacer esto otro que el carro hay que hacerle tal cosa y es como que un rush por tratar de hacer todas estas cosas que lo que hacen es consumirnos y robar el objetivo de este tiempo que es celebrar el nacimiento de Cristo y, y luego entonces que yo recibo esta parte que, que yo me siento digo gracias Señor porque tú pudiste solucionar esto Dios me dice así están ustedes como esa máquina Le digo ¿cómo así? y si me puede poner entonces el otro slide dice es una pregunta que me llegó en el proceso de, de estar Recibiendo esto, y es en qué estamos nosotros, en qué parte del proceso estamos. Entonces, dígame, ¿qué, qué? yo le decía a Dios, ok, ya tú me dejaste saber que estamos mal. En el proceso que nos toca ahora, nosotros estamos mal. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y ahí fue que él me lleva entonces a Mateo y me dice, la puede pasar, dice, estos cinco puntos. Esto, esto es lo que nos toca a cada uno de nosotros como creyente en este tiempo específico dentro del proceso. Esto es lo que nos toca en el proceso que estamos de la creación de la humanidad como tal, es aquí donde nos encontramos. Nos encontramos en que tenemos cinco cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer y que muchas veces nos hemos descuidado por las cosas triviales, cosas vanas y no lo hemos estado haciendo y dice, el primero ir y hacer discípulos ir y llevar el evangelio recuerden, a nosotros no nos toca convencer el Espíritu Santo es quien trae el convencimiento ahora sí nos toca estar preparados y llevar el evangelio para eso tenemos que estar en una vida continua de oración con el Señor, leyendo su palabra. Y Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de lo demás. Lo segundo es orar por los enfermos. Nótese que ahí no dice, sanen a los enfermos. No, 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 no. Orar por los enfermos, porque igual Dios es el que sana. No somos nosotros que sanamos. Nosotros simplemente somos los que le ponemos la mano a la persona lo que oramos por la persona El Espíritu de Dios y Dios es que se encarga de sanar Y luego sigue diciendo Y voy a leer estas dos de forma sucesiva Dice Resucitar a los muertos y liberar a los endemoniados Y muchas veces nos hemos visto envueltos en que decimos Bueno, estas dos cosas no nos tocan Pero sí Sí, a nosotros nos toca Orar incluso para resucitar muertos así como Jesús lo hizo Y para liberar a los endemoniados así como Jesús lo hizo Obviamente para eso hay que llevar una preparación específica Y yo que tú no iría solo A algo así yo iría con alguien que fuera un poquito más maduro que yo Y que me ayude en el proceso Pero eso nos toca a cada uno de nosotros No podemos dejar, no podemos dejar ese trabajo solamente a los líderes y a los pastores no, no, si sí tenemos que que ellos nos ayuden en el proceso A hacer estas dos cosas Porque fuimos llamados a eso Fuimos llamados a hacer este tipo de cosas Y por último Y no menos importante Dar por gracia Lo que por gracia hemos recibido Nos han dado tanto Tanto, miren aquí se come bueno Aquí se come bueno Los martes tenemos una enseñanza en comunión en la casa de uno de nuestros hermanos Y tenemos el chance para discutir Y hablar y aprender cosas de la palabra Los jueves tenemos el chance De poder venir aquí y en comunión Poder orar uno por los otros Y por la persona de la ciudad Y lo que está pasando en el mundo Y entonces los domingos Tenemos la oportunidad de poder recibir Un banquete entre todos juntos aquí O sea, nos han dado tanto Que muchas veces yo lo que veo Es que estamos como unos chonchitos Como unos puerquitos para navidad Listo para que nos coman <risas> y, y es por el hecho de que Hemos tenido tanto Pero no hemos quedado con, con lo que hemos recibido Y no debe de ser así Dios, Dios no nos da para nosotros Recuerden como la chaqueta La chaqueta es para otro, no para nosotros Y de tal manera es que necesitamos Dar por gracia lo que Por gracia cada semana hemos recibido cada uno de nosotros tiene algún tipo de contacto con otra persona fuera de la, de la comunidad de fe. Tenemos contacto con personas en nuestro trabajo que quizás no son cristianos. Tenemos contacto en el supermercado con personas que no son cristianas. Con, en, en, en la universidad, en los estudios. Aún en, en nuestras casas, hay una persona en nuestra casa que no es creyente. Y qué bueno que podamos en este tiempo celebrar todos juntos. Que podamos reunirnos todos juntos como familia para aprovechar ese tiempo para hacer esto. Y para terminar, les tengo una palabra que Dios me trajo en medio del proceso. Está en Santiago. Santiago 5 de 7 al 8. Y él me recordaba, mira, es verdad, ustedes están en un proceso que es difícil porque lo van a juzgar. Dice que nos van a llevar incluso delante de los tribunales y va a ser difícil. Pero recuerda. Y dice Santiago, dice, amados hermanos, Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor Piensen en los agricultores Que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos Y dice al final Ustedes también deben ser pacientes Anímense Porque la venida del Señor está cerca Amén y qué bueno es poder ver esto Y yo quiero hacer un llamado ahora Para cada uno de, de aquellos que como yo en un momento dado Lo hemos visto envuelto en las cosas triviales y las cosas vanas Y no hemos olvidado de en el punto dentro del proceso en el que estamos De dónde nos encontramos dentro del plan de Dios Que es este Que no hemos olvidado de nuestra responsabilidad Delante de Dios y de las demás personas del mundo Yo quiero pedirte que Te pongas de pie Si como yo en algún momento dado Tú has pasado por eso Y orar para que sea el Señor Que nos ayude a recordar Y que nos mantenga sobrio en medio de este tiempo Que podamos estar claros De qué es lo que tenemos que hacer Y que lo hagamos Que Dios nos ayude Y que podamos hacerlo Porque Él nos ha dado un espíritu de valentía para poder hacerlo oramos Señor Jesús, gracias Padre gracias Señor porque una vez más tu misericordia nos ha alcanzado Señor, una vez más tu gracia ha llegado a nosotros justo a tiempo Señor, Padre Santo te pedimos perdón Padre por aquellas veces que nos hemos descuidado Señor hemos dejado de lado la comisión que tú nos diste Señor para este tiempo específico dentro del proceso Señor la vez Señor, que no, no estamos, Señor, enfocados Y no estamos siendo objetivos, Señor, con lo que Tú nos has dejado, Señor Padre, que podamos ser valientes Que podamos ir y llevar el Evangelio que Tú nos has dado, Señor A cada persona que está cerca de nosotros Que todo temor se vaya, Señor Que no haya temor sobre nosotros, sino que podamos, Señor En valentía hablarle a las demás personas sobre Ti sobre tu evangelio, Señor, sobre cómo tú nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz, Señor. Por cada uno de nosotros, sin excepción alguna, Padre. Padre Santo, que podamos ir y orar por los enfermos, Señor. Que podamos poner manos, Señor, y, y, y orar por ellos porque se sanen, Señor. Y podamos ver y dar testimonio de cómo tú haces la obra. Sí, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Llévanos, Señor. Y que no olvidemos de que tú estás allí con nosotros en medio del proceso. Padre, que aún en medio de las dificultades podamos verte allí con nosotros. En tu nombre Jesús. Amén y Amén.